0: Radio Kölbe im Gespräch mit dem Bürgermeister Dr. Jens Ried. In den folgenden Episoden informieren und sprechen wir über die bevorstehende Kommunalwahl. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße, Herr Ried. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, hallo. Ich freue mich. Schon Folge 2, damit ist es schon fast Tradition.
0: Ja, ne? so schnell etabliert man Tradition. Wir wollen heute über die zwei Institutionen, Gremien reden, die jetzt zur Wahl stehen, direkt zur Wahl stehen mit der Kommunalwahl und das ist einmal die Gemeindevertretung und das sind die Ortsbeiräte und wir legen mal los mit den Gemeindevertretungen. Fangen wir vielleicht damit an, wie viele Menschen werden denn da eigentlich gewählt? Ähm, weil man sieht, die Listen, die sind unglaublich lang. Wird jeder gewählt, der irgendwie auf der Liste steht und ein Kreuz bekommt?
1: Nee, also die Gemeindevertretung in Kölbe hat 27 Mitglieder. Das ist fest. Also das ist jetzt nicht, wie man das von Landtag oder Bundestag kennt, dass dann je nach Wahlergebnis Überhangmandate oder sowas vergeben werden. Das ist eine feste Zahl, die besetzt wird nach den Stimmanteilen, denen die jeweiligen äh, Wahllisten bekommen haben. Und dann innerhalb der Wahllisten kann ja durch das Kumulieren ja auch noch eine Verschiebung eintreten, wer dann eben auf den Plätzen ich am Ende wieder finde, die dann ziehen, wie man das so schön nennt.
0: And, und es ist abhängig, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der Größe der Gemeinde, wie viele dann in die Gemeindevertretung kommen. Marburg hat ja, glaube ich, deutlich mehr Gemeindevertreter dann. Ne? ist richtig, oder? Kleinere Orte genau. haben noch, ne? Darum also kommen wir auf 27, ja. Die
1: Hessische Gemeindeordnung sieht das vor, dass je nach Einwohnerzahl eine Zahl dann von Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, beziehungsweise bei Städten heißt das dann Stadtverordnete, ähm, vorgesehen ist, aber die kann man ändern. Wir haben die ja auch mal geändert in Kölbe. Für eine Gemeinde unserer Größe sind äh, 31 Gemeindevertreterinnen und Vertreter vorgesehen. Man kann diese Zahl aber reduzieren und das haben wir vor ein paar Jahren mal getan, nämlich auf 27.
0: Warum eine ungerade Zahl?
1: Die ungerade Zahl hat jedenfalls der Theorie nach den Vorteil, dass man immer eine Mehrheit bekommt. Also wenn man davon ausgeht, dass alle mit Ja oder Nein stimmen, gibt es dann irgendeine Mehrheit. In der Realität ist es natürlich anders. Da gibt es ja auch Menschen, die sich enthalten.
0: Genau, ne? Dann sieht das wieder anders aus. Haben Sie eine Möglichkeit bei einem PAT? Darf der Bürgermeister dann überstimmen oder das Zünglein an der Waage sein?
1: Nein, in der Gemeindevertretung nicht. Das wäre etwas anderes im Gemeindevorstand. Da gibt es so eine Regelung, aber da kommen wir vielleicht noch in einer anderen Folge mal äh, drauf. Was der Bürgermeister in der Gemeindevertretung allerdings tun kann und in einem Falle sogar tun muss, äh, ist Widerspruch gegen einen Beschluss einlegen. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Also wenn die Gemeindevertretung etwas äh, beschlöße, was dem geltenden Recht widerspräche und das würde der, ein Bürgermeister feststellen, dann müsste er diesem Beschluss widersprechen und dann muss ich die Gemeindevertretung nochmal damit befassen. Aber das, wie gesagt, ist sehr, sehr selten, habe ich persönlich in Kölbe auch noch nicht gehört oder selber erlebt.
0: Wie schaut es aus die Gemeindevertretung? Wir haben gerade festgestellt, 27 Personen, Männer und Frauen, werden dort hineingewählt was für Verantwortungsbereiche haben diese Menschen für uns als Gemeinde und wie hängt das zusammen mit diesem Fraktionskonzept?
1: Also die Gemeindevertretung ist zunächst einmal für alles zuständig, was in irgendeiner Form mit Geld zu tun hat. Also die beschließt den Haushalt, die muss auch Ausgaben zustimmen, die über- oder außerplanmäßig sind, wenn die ein bestimmtes Volumen überschreiten zumindest. Die muss den Gemeindevorstand entwickeln lasten oder darf den Gemeindevorstand entlasten, wenn die entsprechenden Jahresabschlüsse vorliegen. Also diese Dinge, die rund um die Finanzen sind, das ist so ein Hauptgeschäft. Dann gibt es bestimmte Beschlüsse, die die Gemeindevertretung fassen muss. Also wenn es zum Beispiel um Satzungen geht, alles, was in Form einer Satzung geregelt werden muss oder was die Gemeinde langfristig erheblich verpflichtet und bindet. Also Verträge müssen ebenfalls durch die Gemeindevertretung. Und ähm, dann gibt es noch so einen passus äh, ein Punkt in entsprechenden Paragraphen der Hessischen Gemeindeordnung, der sagt, für alles, was die Gemeinde neu beginnt an Aufgaben, die jetzt nicht zum unmittelbaren Pflichtbereich gehören, das muss auch von der Gemeindevertretung äh, genehmigt sein und beschlossen sein und so allgemeine Grundsätze der Gemeindepolitik. Das ist auch noch etwas, womit die Gemeindevertretung sich befassen kann.
0: Das, das ist ganz schön viel. Das sind wirklich sehr verantwortungsvolle, Entscheidungen, die da gefunden und auch Prozesse, die da ablaufen müssen. Es gibt es ja auch noch diese Fraktionen. Traditionell, natürlich greifen die das auf, das Spektrum der Parteien, was wir so haben, aber es gibt ja auch die Fraktion, wie zum Beispiel eine Bürgerliste. Das muss also nicht parteigebunden sein, traditionell parteigebunden sein. Was ist das, diese Fraktion? Wie setzen die sich zusammen? Wie finden die sich?
1: Also es gibt ja Wahllisten für die Wahl zur Gemeindevertretung. In der Regel jedenfalls. Theoretisch könnte auch jemand einzeln antreten, quasi nur für sich. Aber es gibt eine Regel Wahllisten von politischen Gruppierungen. In Kölbe sind das, soweit ich das äh, erinnere, immer vier gewesen, nämlich ähm, CDU, Grüne, SPD und die Bürgerliste. Die Bürgerliste ist eine politische Gruppierung, die es nur in Kölbe so gibt. Und die anderen drei, das sind Parteien, die es auch äh, überregional und bundesweit äh, gibt. Und wenn jetzt das Wahlergebnis feststeht und feststeht, wie viele Personen von den entsprechenden Wahllisten in die Gemeindevertretung einziehen, dann bilden die zusammen die Fraktion ihrer Partei oder politischen Gruppierung. Die wählen dann einen Vorsitzenden oder Vorsitzende oder Sprecher. Und die haben im Grunde die Aufgabe, so ein bisschen die Arbeit der Gemeindevertretung ähm, sagen wir, zu koordinieren. Also es gibt ja nicht so etwas wie einen Fraktionszwang. Das hört man immer wieder, aber das gibt es in gar keinem deutschen äh, Parlament. Es ist immer so, dass wer irgendwo reingewählt wurde, äh, sein Mandat frei ausübt. Trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, man sich in Parteien ja in der Regel so zusammenfindet, dass das Menschen sind, die so, ich sage mal, etwas salopp ähnlich ticken. Deswegen kommen die auch häufig zu ähnlichen Entscheidungen. Ähm, aber das ist kein Zwang. Und äh, trotzdem versucht man über die Fraktionen und die Fraktionsvorsitzenden oder Sprecher dann so ein bisschen zu, zu koordinieren. Wie wird denn das sozusagen vermutlich laufen? Wo sind denn die besonders strittigen Punkte? Wo haben wir vielleicht ähm, längere Debatten zu erwarten? Werden da vielleicht noch zusätzliche Informationen benötigt, die die Gemeindeverwaltung zur Verfügung stellen kann? Und das sind so Dinge, die traditionell dann in dem Ältestenrat, das ist so ein, so ein eigenes Gremium quasi besprochen werden, das sind im Wesentlichen die Fraktionsvorsitzenden, Vorsitzende der Gemeindevertretung und der Bürgermeister, können auch die Vor äh, Vorsitzenden der Ausschüsse noch mit dabei sein. Da wird im Grunde so ein bisschen vorbesprochen oder halt so ein bisschen abgetastet, was vielleicht noch notwendig ist an, an Material oder so, was wir liefern wollen. Das dient im Grunde alles dazu, dass die Sitzungen ihren Zweck am Ende erfüllen, also dass man eine sachliche Diskussion hat dass man auch tatsächlich eine Diskussion hat und dass dann auch ein Beschluss am Ende zustande kommt und die Dinge jetzt nicht ewig vertagt werden, weil noch irgendetwas fehlt, was aber ganz wichtig und relevant wäre.
0: Mhm. Das, ähm, das heißt also, die Fraktionsspitzen, die sind dann auch mit ein bisschen mehr Arbeit beauftragt, weil die diese ganzen Abstimmungsprozesse im Hintergrund machen. Und der ältesten Rat heißt so, Ältestenrat, weil da alles nur so alte Menschen, alte Frauen und Männer sind oder wie kommt das? Ich glaube, <lacht> das <lacht> ich, ich habe sie jetzt natürlich. Ich glaube, ja, faktisch ist es so, dass viele älter sind, aber ich glaube, also wenn man das sich so anschaut, auch auf der Liste, es liegt einfach, glaube ich, da dran, das hat was mit dem in welcher Lebensphase man so ist. Ne? Meistens hat man Zeit, sich für die Gemeindevertretung zu engagieren, wenn man ein bisschen älter geworden ist, weil wenn man noch Kinder hat, das sieht man auch gerade in der Wahlaufstellung. das macht die vielleicht alle ein bisschen älter und die Weisheit kommt noch dazu, oder?
1: Also ich war ja meine Vertretung war auch Fraktionsvorsitzende, das ging 2011 los, da war ich 33, da hätte ich mich jetzt noch nicht als so alt empfunden. Es gibt aber es ja Ausnahmen. Ausnahme, genau, das ist schon richtig, dass so ein, das Prinzip dass man sagt, man sollte eine gewisse Lebenserfahrung vielleicht auch mitbringen oder ich sage es mal anders, es sollte in allen Gremien, Parlamenten eine gewisse Lebenserfahrung auch da sein. Das spielt da sicher irgendwo eine Rolle und wenn Sie also an andere politische Systeme denken, in den USA hat man das ja, da gibt es ja so auch sogar eine Kammer, die heißt ja Senat. Senat ist ja letztlich auch die Versammlung der Älteren oder Ältesten, ähm, das mal ableitet. Ähm, und das spielt da sicherlich mit rein, dass es dann im, im deutschen Recht ähm, ja vom Gemeindeparlament bis hoch zum Bundestag tatsächlich diesen Ältesten-Rat gibt, der, da haben sie ganz sicher recht, hauptsächlich wegen seiner Weisheit äh, und hm. seiner, Weisheit, äh, so heißt, vielleicht nicht unbedingt wegen des Lebensalters der Menschen. Ja,
0: <lacht> ja natürlich nicht. Ähm. Die, wie, wie darf man sich das vorstellen? Wie organisiert sich die Gemeindevertretung die Arbeit? Also wenn es Sitzungen gibt, es gibt ja auch noch Ausschüsse dazu. Das scheint ja ein Mittel zu sein, wie sich die Gemeindevertretung nochmal intern organisiert. Das muss nicht sein, aber das tun wohl die meisten Gemeindevertretungen.
1: Ja, das ist auch sinnvoll. Also es muss von Gesetzes wegen einen Ausschuss geben, nämlich den Haupt und Finanzausschuss. Wir haben in Köln insgesamt drei Ausschüsse. Wir haben zusätzlich noch den Umweltbau- und Planungsausschuss und den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. Und die dienen im Grunde der Vorberatung. Also alles, was auf die Tagesordnung kommt der Gemeindevertretung, wird dann in der Regel in ein, zwei oder auch allen drei Ausschüssen vorberaten, einfach um schon mal zu schauen, wie stehen denn die Fraktionen beispielsweise zu den verschiedenen Dingen, zu den Anträgen oder zu den angestrebten Beschlussfassungen, wo ist Diskussionsbedarf, ähm, müssen wir vielleicht auch die Beschlussvorlage irgendwo verändern. Also häufig ist das nach Ausschusssitzungen so, dass Beschlussvorlagen verändert werden, ähm, um Dinge klarer zu machen oder äh, vielleicht um auch einen blinden Fleck zu beseitigen, den der Antragsteller äh, vielleicht übersehen hat, wenn nicht daran gedacht hat. Dafür sind diese Ausschüsse ganz gut. Die tagen bei uns immer in der Woche vor der Sitzung der Gemeindevertretung, also heute Abend tagt die Gemeindevertretung letzte Woche, haben dann die Ausschüsse entsprechend
0: gedacht. Und ich glaube, das klingt jetzt für manches Ohr so nach Bürokratie, nach Verwaltungsaufwand, nach viel, ja, vielleicht sogar Wasserkopf, aber ich glaube, das ist genau anders gedacht. Es sind alle in der Gemeindevertretung als Ehrenamt tätig. Es gibt also auch kein Geld dafür. Und nicht jeder, der ehrenamtlich sich engagiert für die Gemeinde in der Gemeindevertretung, kann sich mit jedem Thema gleichermaßen befassen. Also im Grunde ist das doch Mittel mit diesen Ausschüssen. Ein paar Leute, da sitzen ja eben auch nicht alle, sondern wie viele haben wir da im Augenblick? Ich glaube so sechs. Ne, Jede Fraktion lässt sich da, oder fünf. Jede Fraktion ist da vertreten, ähm, hat dort ein paar Mitglieder als Abgesandte und Vertreter. Und die sondieren das Feld vor oder nehmen wir den Haupt- und Finanzausschuss. Ich glaube, sich durch, durch diese Akten zum Teil zu wälzen oder auch Tabellen, das ist nicht ohne. Da muss man arbeitsteilig einfach vorgehen.
1: Ja, das hat sich auch bewährt. Also im, je länger man sich mit einem Themengebiet befasst, das ist ja ganz natürlich, umso besser kennt man sich dann irgendwann aus. Und das ist schon sinnvoll, dass für bestimmte Fragen eben die Leute aus den Fraktionen, die sich damit am besten auskennen und oder sich einfach am meisten dafür interessieren, zusammenkommen, um die Dinge halt auf einer sehr sachlichen Ebene mal zu besprechen. Und das äh, hilft am Ende der Gemeindevertretung auch. Also es ist nicht so, dass die Gemeindevertretung insgesamt nicht etwas anderes beschließen dürfte, als das, was ein Ausschuss zum Beschluss empfiehlt. Aber in der Regel hört die Gemeindevertretung doch weil die anderen Gemeindevertreter doch schon sehr genau hin, was in den Ausschüssen besprochen und dann auch letztlich vorgeschlagen wurde und das erleichtert auf jeden Fall die Arbeit und ja Arbeitsteilung ist auch da natürlich wichtig. Ich ganz genauso.
0: So wie ich das mitbekommen habe, ist es auch hin und wieder so, wenn die Gemeindevertretung merkt, dass ein Ausschuss sich selber noch nicht ganz einig ist, da wird das Thema einfach vertagt, damit die Ausschüsse Dort, wo also die Leute, die sich die Kompetenzen angeeignet haben, das erstmal versuchen, miteinander weiter auszukaspern, bevor sich die Gemeindevertretung dieses Themas dann widmet.
1: Genau. Ein Punkt, der vielleicht noch so als Detail nicht ganz unwichtig ist. Wer auch immer einen Antrag zur Entscheidung der Gemeindevertretung stellt, muss auf diesen Antrag dann auch in der Regel vermerken, in welchen Ausschuss der Antrag denn vorher soll. Also wenn... Antrag nur so eingereicht wird, dann geht er erstmal in gar keinen Ausschuss und geht direkt in die Gemeindevertretung. Das ähm, ist ganz selten eigentlich noch, dass das absichtlich so passiert. In der Regel schreibt man dann drauf, äh, wir bitten um Vorabüberweisung in Umweltbauplanung, Sportkultur, Soziales oder äh, eben im Finanzausschuss und das ähm, hilft im Grunde äh, dann auch nochmal dem Antragsteller selbst sich zu überlegen, in welchen Bereich er denn seinen Antrag eigentlich genau einsortiert haben will. Also wenn ich zum Beispiel ein Bauvorhaben irgendwie habe oder ein Baugebiet, klar ist Umweltbau und Planung von Natur aus der Ausschuss dafür, aber vielleicht hat das auch noch eine soziale Komponente, die ich stark hervorheben will. Vielleicht hat das auch noch eine Komponente, die ganz stark finanzwirksam für die Gemeinde wird. Dann kann man das so ein bisschen auch anzeigen durch die vorab verweisenden Ausschüssen für wie relevant, aber auch wo man sozusagen die, ja, die Schwerpunkte des einen Antrags einliegt.
0: Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Sitzungsgeschehen. Wie läuft so ein Abend ab und wer bestimmt eigentlich die Agenda und was auf die Tagesordnung kommt?
1: Also die Tagesordnung wird letztlich aufgestellt vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung im Benehmen mit dem Gemeindevorstand. Also aber eigentlich vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Und der äh, entscheidet sozusagen an der Hand der vorliegenden Anträge. Anträge können gestellt werden vom Gemeindevorstand von den Fraktionen, auch von jedem einzelnen Gemeindevertreter oder jeder einzelnen Gemeindevertreterin und auch vom Bürgermeister. Also der Bürgermeister hat ein eigenes Antragsrecht in der Gemeindevertretung. Und dann wird das im Grunde so ein bisschen sortiert. Also am Anfang klar Begrüßungen, dann gibt es immer die Fragestunde, also die Fraktionen oder Gemeindevertreter einzeln auch können und dürfen Anfragen stellen zu bestimmten Themen,
0: das kennt man ja auch im Bundestag, ne? die Anfragen. Genau, ja. also es
1: gibt jetzt bei uns nicht diesen unterschiedlichen Groß- und Kleinanfragen, es gibt einfach die Anfragen und äh, die werden dann vom Gemeindevorstand entsprechend beantwortet. Also ich beantworte das dann für den Gemeindevorstand. Dann kommen Berichte, das ist immer Tagesordnungspunkt 3, das sind eben Dinge, über die die Gemeindevertretung informiert sein soll oder informiert werden muss, aber wozu sie keinen Beschluss passt, sondern einfach nur das zur Kenntnis nimmt. Und dann geht es ab Tagesordnungspunkt 4 im Grunde los und da. Im Grunde entscheidet der Vorsitzende der im Grunde ja, eine sinnvolle Reihenfolge, will ich mal sagen. Also Dinge, die irgendwie zusammengehören oder in einem ähnlichen Bereich sind, die werden häufig dann zusammengruppiert. Äh, ähm, oder wenn ein Beschluss einen anderen voraussetzt, natürlich klar ist man auch in entsprechenden Reihenfolge das äh, ansetzt und das wird dann entsprechend aufgestellt und geht dann den Gemeindevertretern, Gemeindevertretern äh, mindestens 14 Tage vor der Sitzung zu. Die Anträge und Anfragen müssen bei uns aber bereits drei Wochen vor dem Sitzungstermin vorliegen, einfach damit man auch genug Zeit hat, zum Beispiel eine Antwort zu formulieren auf eine Anfrage.
0: Und dann ist es ja auch so, dass diese nicht alle Unterlagen stehen ja auch der Öffentlichkeit zur, zur Verfügung. Ich habe den neuen Webauftritt von Kölbe noch gar nicht mehr angeschaut, aber ich vermute, man findet wieder sehr leicht das Bürgerinformations- oder Ratsinformationssystem. Da ist alles zu finden, einmal die Termine und die Unterlagen. Und wie kann ich mich jetzt als Bürger, darf ich an so einem Abend dabei sein oder muss ich Protokolle abwarten?
1: Nein, die Sitzungen der Gemeindevertretung sind immer öffentlich. Also kann man ähm, einfach hingehen. Momentan natürlich nicht ganz so einfach. Da hm. muss man vorher anmelden, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen und muss die entsprechenden Hygienemaßnahmen einhalten. Aber prinzipiell ist das alles öffentlich. Es gibt allerdings auch Tagesordnungspunkte, die nicht öffentlich behandelt werden. Sollte es solche geben, sind die immer ganz am Schluss der Sitzung. Dann ähm, wird der Vorsitzende auch die Öffentlichkeit rausbitten. Also Öffentlichkeit bedeutet immer alle anwesenden äh, Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Presse, die auch immer da ist. Und das sind dann in der Regel... Mh, Sachverhalte, die entweder mit Eigentumsverhältnissen zu tun haben, also wo Namen quasi genannt werden, wem welches Grundstück gehört oder zu welchem Preis irgendwas verkauft wird, oder noch brisanter sozusagen Steuerangelegenheiten, oh. denn ja. das ist ja sehr stark geschützt, das kommt sehr selten vor, dass das tatsächlich eine Gemeinvertretung Thema wird, aber das kann schon mal vorkommen und das ist natürlich auch dann nicht öffentlich, das wird sich auch in keinem Protokoll finden, also da wird wird ein Beschluss zwar veröffentlicht, aber da ist alles Relevante ähm, dann geschwärzt oder rausgenommen, einfach um die Privatrechte da auch äh, zu schützen.
0: Mhm. Das ist also trotzdem erkenntlich, dass es diesen Tagesordnungspunkt gegeben hat, aber man erfährt nichts weiter darüber. Es werden Sachen abgestimmt und ähm, in der Gemeindevertretung, also all die, die Abstimmungs ähm, würdig sind. Wer besetzt dann diese Beschlüsse um? Wer macht daraus Wirklichkeit? Müssen die Gemeindevertreter selber die Schippe in die Hand nehmen?
1: <lacht> Nein. zwar warte ich mal tatsächlich. Ähm, aber dazu braucht man gar nicht den Beschluss eigentlich. Nein, also die, für die Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung ist der Gemeindevorstand äh, zuständig. Also mit anderen Worten, letzten Endes die Gemeindeverwaltung und damit auch ich selbst. Äh, wir schauen dann, wie wir das umsetzen. Je nachdem, die Beschlüsse sind ja nicht sind ja unterschiedlich konkret gefasst. Manche sind sehr konkret. Da weiß man dann sozusagen ganz genau, was zu tun ist. Andere äh, sind ein bisschen offener formuliert. Da muss man dann auch erstmal schauen, wie man das äh, konkret macht. Und dann gibt es noch eine besondere Form, will ich fast sagen, von Anträgen und Beschlüssen. Das sind sogenannte Prüfaufträge, die dann immer so lauten, der Gemeindevorstand äh, wird beauftragt, zu prüfen, ob irgendetwas gemacht werden kann, wie teuer das ist oder wie auch immer. Und das berichten wir dann irgendwann, wenn wir das erledigt haben. Und dann kann die Gemeindevertretung dazu einen Beschluss fassen.
0: Die Gemeindevertreterinnen und Vertreter übernehmen dieses Amt für fünf Jahre. Wie viel ungefähr, so, so aus Ihrer Erfahrung, wie viel Zeit und Aufwand müssen die Personen, die uns in der Kommune vertreten, für dieses Amt so aufbringen?
1: Also grundsätzlich gilt, wie bei jedem Ehrenamt, man kann theoretisch äh, ein Hauptamt daraus machen, was die, die Zeit angeht. Das muss man aber nicht. Wir bemühen uns seitens der Verwaltung schon, möglichst viel Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass die äh, gut aufnehmbar sind, auch relativ schnell aufnehmbar sind. Es ist halt trotzdem teils recht umfangreich. Und wenn man sich damit vernünftig beschäftigen will, glaube ich, sollte man in der Woche schon zwei, drei Stunden Zeit einplanen. Die ballen sich natürlich im Umfeld der Sitzung. Also wir planen in der Regel sieben Sitzungen pro Jahr mit den entsprechenden Ausschusssitzungen äh, davor. Und ich glaube, im Schnitt könnte man sagen, zwei bis drei Stunden, wie gesagt, um die Sitzung herum ist das ähm, geballter. Und dann kommen natürlich noch zusätzliche Termine hinzu. Also ähm, wenn irgendwas öffentlich stattfindet, die Gemeinde hat eine Veranstaltung, macht sei das irgendeine Jubiläumsfeier oder es wird etwas eingeweiht oder es gibt einen Ortstermin wenn man sich was angucken möchte dann ist das kommt das sicherlich noch zusätzlich hinzu
0: das ist schon einiges vor allen Dingen kommen ja auch die Sitzungstermine selber als Zeit noch dazu ist eine tolle Leistung und beim nächsten Mal werden wir auch über die Ortsbeiräte reden weil die ein schönes eine schöne Möglichkeit sind Kontakt auch noch mal zu bekommen was in unserer Gemeinde so alles passiert, was man für Anliegen hat und sei es eine Lampe, die es draußen nicht tut. Vielen Dank, Herr Ried, für dieses nette Gespräch wieder.
1: Ja, danke Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.